0: Όσοι είσαστε νέοι στην ηλικία ή μιλάτε με νέους ή παρακολουθείτε αυτά που συμβαίνουν διεθνώς, έχετε έρθει σίγουρα σε επαφή με μια θεωρία. Η ιδεολογία, η αντίληψη, χρησιμοποιήσετε όποια, όποια λέξη θέλετε. Μια θεωρία που αποκαλείται θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τώρα τι λέω Θεωρία. Αλλά είναι μια συμβατική λέξη απλώς για να συνεννοούμαστε. Αλλά Αλλά είναι, είναι κάτι περισσότερο από θεωρία. Αυτό είναι σίγουρο. Μέχρι να πω 20-30 χρόνια, δεν ξέρω μέχρι πριν από πόσο, ήταν περιορισμένοι στα ακαδημαϊκά αμφιθεάτρα σε εξειδικευμένα περιοδικά. Σήμερα, όμως, διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του δημόσιου χώρου. Δηλαδή, απαιτεί να ακουστεί, απαιτεί να επιβληθεί. Και αυτό να επηρεάσει τα πάντα να επηρεάσει τον τρόπο που κάνουμε εκπαίδευση, που εκπαιδεύονται τα παιδιά, τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα, τον τρόπο με τον οποίο τρέχουν οι επιχειρήσεις, τον τρόπο των οικονομικών μοντέλων, τον τρόπο που οι, οι, τα κοινοβούλια νομοθετούν, επηρε, θέλει να επηρεάσει τα πάντα. Και βέβαια, θέλει να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σεξουαλικότητα, τον ρατσισμό, τις μειονότητες, Με άλλα λόγια, η θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν είναι μια πρόταση μόνο να εξηγήσουμε τον κόσμο. Είναι μια προσπάθεια να αλλάξει τον κόσμο. Έντονα μια προσπάθεια να αλλάξει τον κόσμο με τον τρόπο που εκείνη καταλαβαίνει και θεωρεί καλύτερο ώστε να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Τώρα, κάποιοι πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι φρούριο, η Εκκλησία είναι νησί και δεν επηρεάζεται. Προφανώς δεν συμβαίνει αυτό και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μια τέτοια τοποθέτηση δεν είναι ρεαλιστική και γι' αυτό όλες οι απόψεις που κυκλοφορούν βρίσκουν τον τρόπο και μπαίνουν προφανώς μέσα στην Εκκλησία. Αυτό σίγουρα συμβαίνει. Σε χώρε όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένα βασικός λόγος τεράστιας αναστάτωσης της Εκκλησίας. Τεράστια αναστάτωση. Το φθινόπωρο, το είχαμε ανακοινώσει νομίζω, είχε γίνει στη χώρα μα, εδώ κοντά στην Αθήνα, το Διεθνέ Συνέδριο των Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών. Ο Σοκράτη το είχε παρακολουθήσει και μα έλεγε πω οι εκπρόσωποι τη ΗΠΑ, ιδιαίτερα, καλοί αδελφοί, αδελφοί που εκπροσωπούν εκκλησίε που θέλουν να βασίζονται στη γραφή, ήταν σχεδόν απελπισμένοι. Γιατί η κατάσταση στι εκκλησίε. Ήταν αδιέξοδη. Έλεγαν «Δεν μπορούμε να βρούμε έναν καλό τρόπο να το αντιμετωπίσουμε». Προσευχόμαστε, μιλάμε, διδάσκουμε, παρακαλούμε. Αλλά η κατάσταση φαίνεται σχεδόν αδιέξοδη. Εκκλησίες βρίσκονται σε αναβρασμό, χωρίζουν μεταξύ τους, αδελφοί γίνονται εχθροί, αλληλοκατηγορούνται, νέοι εγκαταλείπουν την εκκλησία, βιβλικά σχόλια και χριστιανικά πανεπιστήμια αλλάζουν προσανατο έτσι ώστε να μην κακοχαρακτηριστούν από τη θεωρία. Στην Ήπειρο μα στην Ευρώπη, η κατάσταση είναι λιγότερο εκκριτική, αλλά η πίεση είναι επίσης τεράστια. Είναι επίσης τεράστια. Στην Ελλάδα πάντα ακολουθούμε με μια ιστέρηση αυτά τα ρεύματα, αλλά το κύμα έχει φτάσει. Μη και μη γελιόμαστε. Το, το κύμα έχει φτάσει και το βλέπουμε στη δημόσια συζήτηση, τα τελευταία χρόνια το συναντάμε στις Εκκλησίες μας. Όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο. Σας πω κάτι που μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση. Προστηρίζουμε μια οικογένεια, ένα παιδί, για την ακρίβεια, μέσω της AMG. Προστηρίζουμε... μια ε, ανακορήτηση στον Μπαγκλαντές. Φαντάζομαι αρκετοί από εσά πως στηρίζετε συμμετέχετε σε τέτοιε προσπάθειε και είναι καλέ προσπάθειες. Τώρα, όσοι δεν ξέρετε το Μπαγκλαντές είναι μια φτωχή χώρα, στα ανατολικά της Ινδίας, η οποία είναι μια αυστηρή μουσουλμανική χώρα. Κάθε τόσο παίρνουμε ένα γράμμα από αυτό το κορίτσι και από τη δασκάλα του χριστιανικού σχολείου στο οποίο φοιτεί αυτή η κοπέλα. Πέρσι λοιπόν η δασκάλα, στο γράμμα που μας έστειλε, μας είπε ότι αυτή η κοπέλα πέρασε ένα μεγάλο άγχος και μια δύσκολη περί... περίοδο η οποία δημιουργεί και η όλη αυτή η κατάσταση μια μεγάλη ένταση στην οικογένεια ιδιαίτερα, επειδή δεν ήταν σίγουρη, η κοπέλιτσα για τη σεξουαλική της ταυτότητα. Και από πού προήρθε αυτή η αφιβολία και αυτό το άγχος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί στο τηλεφωνό της και στο Μπαγκλαντές έχει Facebook και Instagram. Και μέσα, λοιπόν, από το Facebook και το Instagram Την παρότριναν να αμφισβητήσει τη βιολογική της σεξουαλικότητα και να δει μήπως θα επέλεγε μια λεσβιακή σεξουαλική ταυτότητα αντί για την ταυτότητα μιας ετεροφιλόφιλης γυναίκας. Σκέφτομασταν με την Κική καθώς το κουβεντιάζαμε. Αν αυτά φτάνουν σε ένα φτωχό κορίτσι, στο Μπαγκλαντές, σε μια αυστηρή μουσουλμανική χώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα. Τι γίνεται στις Εκκλησίες. Τι γίνεται στις Εκκλησίες. Αν ακούσετε λοιπόν για πατριαρχία, τοξική αρενοπότητα και κουλτούρα διασμού, στην οποία όλοι οι άντρες συμμετέχουν, ακόμα και αν δεν το ξέρουν, αν ακούσετε ότι δεν υπάρχει παγκόσμια αλήθεια, αλλά την αλήθεια τη δημιουργεί η γλώσσα μέσω των κυρίαρχων αφηγήσεων και η γλώσσα είναι το βασικό όργανο των καταπιεστών. Αν ακούσετε πως οι ιστορίες που είναι αυθεντικές, μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει παγκόσμια αλήθεια όπως είπαμε προηγουμένως, μόνο αφηγήσει υπάρχουν, θα μας τις πουν αυτές τις αυθεντικέ αφηγήσεις, οι φτωχοί, οι καταπιεσμένοι, μαύροι, γυναίκες, ομοφιλόφιλοι, τρανς, μουσουλμάνοι και όχι οι λευκοί, ετεροφιλόφιλοι, δυτικοί άντρες που ανήκουν εξορισμού τους καταπιεστές αυτοί θα πρέπει να σιωπήσουν άρα πολύ κακά κάνετε που με ακούτε αυτή τη στιγμή για να το, το ξεκαθαρίσουμε αυτό αν ακούσετε ότι το φύλλο δεν είναι βιολογικό ζήτημα άντρε γυναίκες αλλά είναι κοινωνική κατασκευή Συνεπώς ο καθένα μας μπορεί να επιλέγει τη σεξουαλικότητα που θέλει και μετά να την αλλάζει πάλι όπως θέλει. Το μήνυμα αυτό, το συγκεκριμένο μήνυμα, έχει προκαλέσει μια σχεδόν επιδημία σεξουαλικής σύγχυσης, κυρίως σε κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Αν ακούσετε ότι τα πάντα ανάγονται σε δύναμη και εξουσία... Και σκοπός μας θα πρέπει να είναι να πάρουμε την εξουσία από τους καταπιεσμένους, ώστε να τη μεταφέρουμε στους... από τους καταπιεστές για να τη μεταφέρουμε στους καταπιεσμένους. Αν ακούσετε ότι δεν έχουν σημασία οι ατομικές ταυτότητες, δηλαδή με ένα πρόσωπο διαφορετικό από τους υπόλοιπους, αλλά η βασική μας ταυτότητα είναι πάντα η ταυτότητα της ομάδας, στην οποία ανήκουμε, είμαστε λευκοί, ή δεν είμαστε λευκοί, είμαστε άντρε, γυναίκες ή έχουμε μια άλλη ταυτότητα. Είμαστε Δυτικοί, είμαστε Αφρικανοί. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας, έτσι να αναλύουμε τους άλλους μέσα από τις ομαδικές τους ταυτότητες. και αν τέλος ακούσετε ότι δεν πρέπει να αναλύουμε και να φιλοσοφούμε αλλά να επιδιώκουμε αποφασιστικά και ενίοτε επιθετικά να επιβάλλουμε τις αλλαγές που ζητάει η θεωρία, τότε να ξέρετε ότι η θεωρία έφτασε στην πόρτα μας και να είστε σίγουροι ότι η θεωρία έχει φτάσει στην πόρτα μας, απλώς δεν είμαστε συντονισμένοι να καταλάβουμε τα μηνύματα. Δεν σκοπεύω αυτό το πρωί να αναλύσω τη θεωρία. Ούτε μπορώ να το κάνω Ούτε τον χρόνο να έχουμε, ούτε είναι ο πιο σοφό τρόπο για να προσεγγίσουμε, πιστεύω, το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την Αγία Γραφή. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την Αγία Γραφή και πιο συγκεκριμένα από το βιβλίο τη Γένεσης. Έχει μεγάλη σημασία να ξαναθυμηθούμε τι βασικέ διακηρύξει που διατυπώνονται στι πρώτε σελίδε τη βιβλίου και μετά να συγκρίνουμε πώ αυτέ διαφοροποιούνται από τις διακήρυξεις της θεωρίας. Αν κάνουμε το αντίστροφο, δηλαδή ξεκινούσαμε από τη θεωρία ώστε αυτή να θέσει την ατζέτα, αυτή να θέσει τις προτεραιότητες, αυτή να γύρει τα ερωτήματα και μετά ο λόγος του Θεού να, καλείσει, να καλεστεί, να απαντήσει, θα ήταν η λάθος σειρά. Δεν είναι αυτή η σειρά Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Ο λόγο του Θεού είναι το θεωμίλιο και αρχή των πάντων. Με βάση αυτών κρίνονται όλα. Όπω λέει ο Παύλο, τα πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχετε. Δεν εννοεί να τα δοκιμάζετε όλα. Αυτό το οποίο λέει είναι να τα ελέγχετε. Αυτό είναι. Εντάξει, για να καταλαβαίνουμε τι λέει το εδάφιο. Άρα λέει όλα να τα περνάτε από ελεγχό, τον έλεγχο τη γραφή και να κρατάτε αυτό που είναι καλό. Αυτό λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού θα ήθελα να προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα και τι επόμενε δύο Κυριακέ. Αυτέ όλες, τώρα τρεις Κυριακές, θα δούμε τρία εδάφια. Είναι λίγο, λίγο αργός ο ρυθμός, θα μου πείτε. Τρεις Κυριακές, τρία εδάφια. Κι όμως, πιστέψτε με, είναι τόσο μεγάλο το βάθος, τόσο μεγάλος ο πλούτος, τόσα πολλά τα μηνύματα που περιλαμβάνονται σε αυτή, τη, σε αυτή τη μικρή περικοπή, ώστε πρέπει να σταθούμε και να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά. Εδάφια, λοιπόν, 26, 27 και 28 του πρώτου κεφαλαίου της γέννηση. Διαβάζω πρώτο από το Βάμβα και διαβάζω μετά τη μετάφραση της βιβλικής εταιρίας 26, 27 και 28 του Βουλίου της Γέννησης. Και είπε ο Θεός, και είπε ο Θεός, «Ας έναν άνθρωπο κατοικών αιμών, καθομοίους αιμών, και ας εξουσιάζει επί των νυχθείων της θαλάσσιας και επί των του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός αρπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατοικώνα αυτού, κατοικώνα Θεού επίησεν αυτών, άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς και ευλόγησαν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των νυχθείων της θαλάσσης και επί των πιτεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί Και από τη μετάφραση της Βιβλική μετά είπε ο Θεός «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση και σε αξουσιάζει στι θάλασσα στα ψάρια, στου ουρανού, τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν». Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού το δημιούργησε. του δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν, να εξουσιάζετε στη θάλασσα, στα ψάρια, στουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. Ε, αυτή η περικοπή είναι από τις βασικότερες περικοπές στις Αγίας Γραφής. Όταν ο Κύριος θέλει να επιχειρηματολογήσει για το θέμα του διαζυγίου, ξαναγυρνάει στα κεφάλαια τα πρώτα της γέννηση. Το ίδιο θα κάνει και ο Παύλος. Όταν στη Ρωμαίους ο Παύλος θα θέλει να κάνει τη μεγάλη ανάλυση στο πρώτο κεφάλαιο του Ρωμαίους, στην ιστορία της γέννηση θα γυρίσει πάλι. Αυτά τα εδάφια και αυτή η περικοπή είναι από τα σημαντικό, τις σημαντικότερες και τις πιο θεμελιακές διακήρυξεις του Λόγου του Θεού. Θα ήθελα να τη χωρίσουμε σε πέντε μέρη και έτσι να δούμε τις επόμενες κυριακέ. Θα πάρω τα εδάφια 27 και 28 και έτσι να με ποιο τρόπο θα το χωρίσουμε. Πρώτο σημείο. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός. Η δημιουργία. Δεύτερο. Τον άνθρωπο. Η κοινή ανθρώπινη φύση. Τρίτον. Σύμφωνα με την δική του εικόνα κατ' Θεού τον δημιούργησε. Η βάση Τη αξιοπρέπεια. Τέταρτον, τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα. Σεξουαλικότητα, διαφορετική ρόλη. Πέμπτον, τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυρια... κυριαρχήσετε σε αυτήν, να εξουσιάζετε στη θάλασσα, τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. Κυριαρχό και εξουσιάζω. Ποια είναι η βάση της δικαιοσύνη. Πέντε σημεία. Πέντε σημεία. Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα προσπαθήσουμε να πούμε τα δύο πρώτα. Ελπίζω να προλάβουμε. Σημείο πρώτο. Βασική δήλωση τη περικοπής. Σε 27. Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός. Δημιούργησε, λοιπόν... Ο Θεός. Μέσα σε 7 γραμμές θα επαναλάβει τέσσερις φορές το ρήμα «Δημιουργώ, φτιάχνω» η περικοπή μας. Γιατί η πρώτη και σημαντικότερη δήλωση όλης αυτής της περικοπής είναι η εξή. «Είμαστε δημιουργήματα και υπάρχει δημιουργός που μας έφτιαξε». Αυτή είναι η βασικότερη δήλωση. Πιθανόν η βασικότερη δήλωση τη Αγία Γραφή. Είμαστε δημιουργήματα και υπάρχει δημιουργός που μας έφτιαξε. Δημιουργός σημαίνει αιώνιος, ανεξάρτητος, ιδιοκτήτης, κυρίαρχος. Η δημιουργία πηγάζει από αυτόν και σε αυτόν χρωστάμε υπακοή. Η δημιουργία δείχνει τη δύναμη και τη σοφία του δημιουργού. Και απ' την άλλη έχουμε εμά τα δημιουργήματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε αιώνιοι, γιατί έχουμε αρχή, κάποτε ήρθαμε στην ύπαρξη σε αντίθεση με το Θεό που προϋπάρχει του χρόνου. Είμαστε εξαρτημένοι. Αυτό που κηρύτεται, στην... αυτό είναι παρένθεση, yeah, είναι η ανεξαρτησία και αυτονομία μας. Αυτό είναι ψέμα. Ποτέ δεν είμαστε ανεξαρτητοί και αυτονομοί. Ξέρετε γιατί. Γιατί είμαστε δημιουργήματα. Yeah. Κλείνει η παρένθεση. Yeah. Αυτό είναι μια άλλη συζητήση. Η θέση μας είναι να υπακούμε εκείνα που ο Θεός έχει καθορίσει ως αρχές της δημιουργίας. Ποια είναι οι προτεραιότητε, οι αξίες, ο σκοπός των πραγμάτων. Μόνο ο Θεός τις ξέρει, γιατί αυτός τις έφτιαξε. Δεν είμαστε εμείς που τις καθορίζουμε. Θεμελιώδης ερώτηση που ο καθένα μα πρέπει να απαντήσει. Η πιο θεμελιώδη ερώτηση που ο καθένα μα πρέπει να απαντήσει, Δεχόμαστε πως είμαστε δημιουργήματα ή πιστεύουμε ότι είμαστε θεοί. Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Τι πιστεύουμε. Είμαστε θεοί ή δημιουργήματα. Αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα, θα καθορίσει ποιον λατρεύουμε. Ποιο θα αποφασίζει την είναι και την είναι ευτελέ. Ποιο είναι Αυτός που θα αποφασίζει τι είναι φυσιολογικό και τι είναι διαστραμένο… Ποιο είναι Αυτός που θα αποφασίζει την είναι καλό και την είναι κακό. Εμεί ή κάποιο άλλο. Αυτή η ερώτηση, η απάντηση αυτή την ερώτηση θα το καθορίσει αυτό. Τελικά τι είμαστε, Θεοί δημιουργήματα. Η απάντηση αυτή αυτήν την ερώτηση θα αποφασίσει αν πιστεύουμε ότι είμαστε καπετάνιοι τη μοίρα μα ή κάποιο είναι μεγαλύτερο από εμά και εκείνο ο μεγαλύτερο καθορίζει τα πράγματα. Υπάρχει θρόνο στο σύμπαν και υπάρχει κάποιο που κάθεται στο θρόνο ή στον θρόνο καθόμαστε εμεί. Την απάντηση που έδωσε ο άνθρωπο την ξέρουμε, έτσι δεν είναι. Η απάντηση καταγράφεται στο τρίτο κεφάλαιο τη γέννηση. Όπου το φίδι προτείνει Αν κάνετε αυτό που σας λέω εγώ και δεν υπακούσετε σε αυτό που σας λέει ο Θεός τότε θα γίνετε ως Θεοί και θα ξέρετε το καλό και το κακό Αυτό που υπονοεί είναι επίσης θα υποφασίζετε και το καλό και το κακό Αυτή είναι η πρόταση του φίδιού και ο άνθρωπος την ακολουθεί αυτή την πρόταση γιατί ξέρετε τι αποφασίζει ότι είναι Θεός Αυτή είναι η απόφαση την οποία παίρνει Αυτή είναι η απάντηση που δίνεις σε αυτή την ερώτηση και αυτό είναι η αμαρτία. Αυτό είναι η βάση της αμαρτίας. Αυτό είναι η βάση της αμαρτίας, αυτό είναι η πηγή του κακού. Βλέπουμε στον κόσμο μας κακία και πονηρία και πολέμους και καταπίεση και εγκλήματα και μίσος και λέμε, κοίτα, αυτά είναι κακά και όντως αυτά είναι κακά. Μόνο από αυτά δεν είναι η πηγή του κακού. Δεν είναι αυτά η πηγή του κακού. Πρέπει να γυρίσουμε στη γραφή για να βρούμε ποια είναι η πηγή του σκοταδιού. Όταν ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, συγγνώμη, στο πρώτο κεφάλαιο της Ρωμαίους, θα παρουσιάσει μια πολύ βαθιά ανάλυση του ζητήματος και θα μιλήσει για την αμαρτία του ανθρώπου και του λόγους που οδηγήθήκαμε ή οδηγούμαστε στην κατάσταση που ο κόσμο βρίσκεται θα πει στο 19. 1.19. Επειδή ότι μπορεί να, είναι, να γίνει γνωστό για το Θεό, είναι φανερό μέσα τους για το λόγο ότι ο Θεός το φανέρωσε σε αυτούς, δεδομένου ότι τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτίσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του και αιώνια δύναμή του και θεότητα, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Την αλήθεια, θα πει ο Παύλος, μπορείς να την ψηλαφίσεις. Και μπορείς να ξεκινήσεις από τη φύση που είναι γύρω σου. Αν δεις την ομορφιά, την πολυπλοκότητα και το μεγαλείο της φύσης, θα πρέπει να καταλήξεις πως υπάρχει ένας σοφός και δυνατός δημιουργός. Ο Παύλος δεν μας χαρίζεται. Δεν μας χαρίζεται. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις θεωρίες και θα μας πει, είστε Αναπολόγητη. Δεν έχετε δικαιολογίε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίε. Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίε. Γιατί δεν είναι θέμα ελληματική όραση. Δεν είναι θέμα ανικανότητα. Είναι θέμα επιλογής. Αυτό θα πει. Τι επιλέγει ο άνθρωπος. Εδάφιο 21 επειδή ενώ γνώρισαν το Θεό, δεν Τον δόξασαν σαν Θεό, μετάφραση, δεν Του έδωσαν την υψηλή, τη μοναδική θέση που Του έπρεπε γιατί είναι Θεός και Δημιουργός, ούτε Τον ευχαρίστησαν, αλλά μέσα στους μάτεις του συλλογισμούς Τους αναζήτησαν μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά Τους και θα, το 20, θα συνεχίσει το 25, οι οποίοι αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα, και απέδωσαν σεβασμό και ελάτρεψαν την κτήση παρά εκείνον που την έκτισε. Αυτή είναι η ανάλυση του Παύλου. Ο άνθρωπος επιλέγει να απορρίψει τον Δημιουργό. Δεν είναι θέμα άγνοιας, θα πει ο Παύλος. Δεν είναι θέμα ικανότητας να καταλάβουμε. Είναι απόφαση ενώ βλέπεις την αλήθεια να αντικαταστήσεις την αλήθεια με ψέμα και να απορρίψει τον Δημιουργό. Είναι η απόφαση του πολιτισμού μας, των κοινωνιών μας. Είναι η συλλογική απόφαση των ανθρώπων. Είναι η αμαρτία μας. Είναι η αμαρτία μας. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Και επειδή οι άνθρωποι παίρνουν αυτή την απόφαση και αντικαθιστούν την αλήθεια του δημιουργού με το ψέμα του αυτόνου ανθρώπου και το ψέμα του κλειστού συμπαντός, ότι το μοναδικό που υπάρχει είναι αυτά που βλέπουμε. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Από ένα σύμπαν... Ένα σύμπαν από το οποίο ο Θεό έχει αποκλειστεί πλήρω, τότε έρχονται συνέπειε. Και θα γράψει το 28 ο Παύλο. Και καθώς αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, ο Θεό του παρέδωσε σε αδόκιμο νου ώστε να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει. Επειδή είναι γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία, πλονεξία, κακία, είναι γεμάτη φθόνο, φόνο, φιλονικία, δόλο, κακοήθεια και συνεχίζει η λίστα, οι οποίοι άνθρωποι, ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι εκείνοι που πράττουν τέτοιου είδους πράγματα εν άξι ή θανάτου, όχι μονάχα τα πράττουν, αλλά και επιδοκιμάζουν με ευχαρίστηση εκείνους που τα πράττουν. Βλέπουμε το κακό. Βλέπουμε το κακό και ο Παύλος τον περιγράφει λαφυρά. Αδικία, πονία, πονηρία, πλονεξία και πάει λέγοντα. και τα βλέπουμε αυτά και κουνάμε το κεφάλι και διαβάζουμε τι εφημερίδες και λέμε πόσο κακό είναι. Όμως αυτά, ξέρετε, δεν είναι η αιτία. Αυτά είναι οι κακοί καρποί. Δεν ξεκινάει από και το κακό. Δεν είναι αυτή η βάση του κακού και του σκοταδιού. Ξέρετε ποια είναι η βάση του σκοταδιού. Ότι αντικαταστήσαμε τον Θεό με κάτι άλλο. Αυτή είναι η βάση του κακού. Είναι η απόφαση να γίνουμε εμείς θεοί και να αντικαταστήσουμε στον θρόνο του σύμπαντος τον Θεό με εμάς. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η αιτία. Και έτσι λατρεύουμε. Γιατί λατρεύουμε. Λατρεύουμε το σεξ, την εξουσία, την υγεία, την καλοπέραση και όλα αυτά τα δημιουργήματα, τα οποία είναι μέσα και αυτά τα λατρεύουμε και πιστεύουμε ότι είναι τα βασικά της ζωής μας και αυτά είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και γινόμαστε δολολάτρε. Γιατί απορρίπτουμε τη λατρεία του δημιουργού Θεού και το να την καθιστούμε, τη λατρεία του Θεού, με πράγματα τα οποία εμείς έχουμε καθορίσει. Αυτός είναι ο λόγος που η πρώτη εντολή, η πρώτη εντολή λέει εξοδός 20, εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου. Μην έχεις άλλους Θεούς εκτός από εμένα. Και θα συνεχίσει. Μη κάνεις τον εαυτό σου είδωλο μη το ομοίωμα κάποιου που είναι στον ουρανό πάνω ή στη γη κάτω ή στην αέρα κάτω από τη γη, μη τα προσκυνήσεις, μη τα ταλατρεύσεις. Τα ου φωνεύσεις, ου ου είναι μετά. Αυτή είναι η βασική εντολή. Γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και πώς απαντάει η θεωρία της κοινωνική δικαι- δικαιοσύνη αυτό... Η θεωρία τη κοινωνική δικαιοσύνη κάνει μια διαφορετική διάγνωση και προτείνει μια διαφορετική θεραπεία επί του ζητήματο. Θεωρία κοιτά τον κόσμο και συναντάει ρατσισμό, βλέπει καταπίεση γυναικών, συμπεριφορέ βάρβαρες από πλούσιε και ισχυρέ χώρε προ αδύναμε χώρε, απεικιοκρατία, βλέπει την εξουθένωση και τη γελιοποίηση των ομοφυλοφίλων και αποφαίνεται ότι αυτά είναι κακά, επειδή για τη θεωρία το κακό είναι πάντα. Κοινωνικό κακό. Αυτό είναι βασικό. Είναι πάντα κοινωνικό κακό. Υπάρχει και συνεχίζεται από ομάδες που έχουν το πάνω χέρι, την εξουσία, καταπιέζουν τους αδύναμους. Είναι προφανώς μια άποψη η οποία μοιάζει με μια παλιότερη άποψη την οποία ξέραμε πριν από πολλά χρόνια. Την η άποψη του Μάρξης και του Έγγελς, ο οποίο έλεγε που έβλεπαν το κακό στην καταπίεση των φτωχών από του πλουσίου. Η για να μην μιλάμε για ανθρώπου, γιατί βασικά καμία από αυτέ τι θεωρίε δεν θέλει να μιλάμε για πρόσωπα, θέλει να μιλάμε για ομάδε. Και γι' αυτό το λόγο πάντα μιλούσε για το προλεταριάτο και την μπουρζουαζία. Όπου η μπουρζουαζία καταπιέζει το προλεταριάτο. Δεν είναι ίδια θεωρίε αυτέ οι δύο. Δεν λέω ότι η θεωρία τη κοινωνική δικαιοσύνη είναι η ίδια με τον μαρξισμό, αλλά μοιράζονται τουλάχιστον μια τέτοια προσέγγιση. Και σε τι έχει δίκιο η θεωρία τη κοινωνική δικαιοσύνη, έχει δίκιο πως πολλά από αυτά που περιγράφει είναι κακά. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί να θεωρεί κάποιον κατώτερο λόγο χρώματος δέρματος, ρατσισμός, είναι αμαρτία. Γιατί το να θεωρεί το έθνος ο ανώτερο από τους γύρω σου λαού. εθνικισμός, είναι αμαρτία. Το να θεωρεί κατώτερους, και να φερείς την αξιοπρέπεια και να γελιοποιείς άλλους επειδή διαφέρουν, είναι γυναίκες είναι ομοφιλόφιλοι, ντύνονται και τρώνε διαφορετικά είναι αμαρτία γιατί η έπαρση και η καταπίεση των άλλων είναι αμαρτία Σ αυτό έχει δίκιο όμως η θεωρία αυτή όπως και οι άλλες ανθρώπινες προτάσεις κάνουν λάθος τη θεραπεία, γιατί κάνουν λάθος τη διάγνωση. Όπως λέει η Γραφή, όλο αυτό το κακό που βλέπετε έχει σαν ρίζα την απόρριψη του δημιουργού, την απόρριψη του νομοθέτη και του κριτή. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν αγαπάμε τον Θεό και δεν το αποδίδουμε την αναγνώριση, τη δόξα και την επακοή που του ανήκει. Αντίθετα, σφετεριζόμαστε εμείς και κρατούμε για τους αυτούς μας τη δόξα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, λέει η Γραφή. Και η θεωρία αυτήν κάνει ακριβώς την αμαρτία που έκαναν και οι άλλοι πριν από αυτήν. Ακριβώς την ίδια αμαρτία κάνει. Αποφασίζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Θεό για το τι είναι σπουδαίο και το ότι είναι καλό. Μάλιστα το απαιτεί αυτό που εκείνη αποφασίζει. Το διεκδικεί, δεν επιτρέπει σε κανέναν να την αφισβητήσει. Σε κανέναν. Είναι πάρα πολύ σίγουρη για την άποψή της. Είναι εχθρική σε οποιαδήποτε πρόταση Θεού. Ή σε οποιαδήποτε πρόταση κριτή απ' έξω. Είναι απόλυτα εχθρική σε κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί. Η σε οποιαδηποτε προταση κριτη απ ειναι απολυτα εχθρικη σε κατι τετοιο ξερετε γιατι η θεωρια στην πραγματικότητα είναι μια θρησκευτική πρόταση. Αυτό είναι. Είναι μια θρησκευτική πρόταση γιατί πολύ απλά έχει άποψη για το τι είναι το κακό, η αμαρτία, έχει άποψη για το ποια είναι η λύτρωση, η θεραπεία των δεινών και των κακών, έχει μια άποψη για την ανθρώπινη κατάσταση στο βάθος της και προτείνει τρόπους ώστε αυτή η κατάσταση να λυτρωθεί. Η θεωρία είναι μια θρησκευτική πρόταση. Και γι' αυτό η θεωρία, όπως και οι άλλες πριν από εκείνη, είναι η ειδωλολατρία. Γιατί εκθρονίζει τον Θεό. Σημείο δεύτερο. Με την αλήθεια τι γίνεται. Θυμάστε ότι ο Παύλος μιλάει για αλήθεια και ψέμα. Μια αλήθεια που μπορούμε να μάθουμε θα πει ότι ο άνθρωπος αντικατέστησε την αλήθεια με ψέμα. Μ, θυμόσαστε. Ποια είναι η αλήθεια. Η ερώτηση του Πιλάτου προς τον Κύριο. Τι είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια όταν ο κύριο μιλάει. Μια και μιλάμε για τη δημιουργία, ας σκεφτούμε ως εξής, όσον, όσον αφορά την αλήθεια. Επειδή υπάρχει δημιουργός, εκείνος ξέρει τα πάντα για μας. Ξέρει πώς λειτουργούμε, ξέρει ποιοι είμαστε, είναι όλα ανοιχτά και γνωστά μπροστά του. Ο δημιουργός ξέρει τον σκοπό μας, ξέρει τον λόγο για τον οποίο έχουμε φτιαχτεί. γιατί ο Θεός τον έβαλε, αυτόν τον σκοπό. Ο Δημιουργός ξέρει το κακό και το καλό, γιατί εκείνος τα όρισε. Με άλλα λόγια, ο Δημιουργός μας είναι ο μόνος που γνωρίζει την αλήθεια. Γι' αυτό είναι και ο μόνος που μπορεί να κάνει κρίση. Ο μόνος που μπορεί να αποφανθεί και η κρίση του να είναι αληθινή για το αν ζήσαμε μια καλή ή μια κακή ζωή. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει, ούτε εμείς για τους αυτούς μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό Ιησούς Χριστός θα είναι ο κριτής του κόσμου. Επειδή είναι ο δημιουργός του κόσμου. Επειδή, γι' αυτό ο Κύριος δηλώνει για τον εαυτό του, εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Επειδή είμαι ο μόνος που γνωρίζει πραγματικά την κατάστασή σας και ο μόνος μπορεί να σας λυτρώσει. Επειδή ο Θεός μας είναι αποκαλυπτόμενος Θεός, γι' αυτό έστελε το γιο Του στη γη. Γιορτάσαμε πριν από ένα μήνα τα Χριστούγεννα. Γιορτάσαμε τον Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Για να μας πλησιάσει. Έτσι δεν είναι. Και αυτή είναι η συνεχεία επωδός του Κυρίου στις συζητήσει που κάνει και καταγράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του. Ότι εγώ ήρθα να φανερώσω την αλήθεια, θα πει ο Κύριος. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ ήρθα να σας παρουσιάσω τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί μόνο εγώ την έχω, θα πει ο Κύριος μας. Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια. Αλλά η θεωρία της κοινωνικής της, ε, δικαιοσύνης, ξέρετε, είναι βαθύτατα καχύποπτη με την έννοια της αλήθειας. Και ιδιαίτερα με την έννοια της Οικουμενικής Αλήθειας μια Αλήθεια, δηλαδή, που ισχύει για όλους σε οποιαδήποτε εποχή σε οποιαδήποτε κουλτούρα σε οποιαδήποτε ομάδα είναι βαθύτατα καχύποπτη με μια τέτοια άποψη είναι βαθύτατα καχύποπτοι με ανθρώπους που, μπορούν, που λένε ότι μεταφέρουν μια αλήθεια μια αλήθεια που ισχύει για όλους τους ανθρώπους την αλήθεια του Χριστού γιατί για τη θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης υπάρχουν μόνο αφηγήσει. Υπάρχουν τρόποι να βλέπεις, πιο σωστά ούτε καν να βλέπεις, τρόποι να βιώνεις και έτσι να ερμηνεύεις τα πράγματα. Τα πιο αυθεντικά βιώματα, τις πιο αυθεντικές αφηγήσει θα μας τις πουν οι κοινότητες των καταπιεσμένων, των ανίσχυρων, των θυμάτων. Η δικιά τους εμπειρία έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τις ερμηνείε. Τι αφηγήσει των καταπιεστών. Γι' αυτό δεν πρέπει να ακούμε τι αφηγήσει των αποικιοκρατών, των ανδρών, των λευκών κλπ. Και επειδή όλα τα καταλαβαίνουμε μέσα από τι λέξει που χρησιμοποιούμε, βασική έννοια αυτή, γι' αυτό υπάρχει μια τεράστια πίεση να χρησιμοποιούμε τι λέξει που μα επιβάλλει η θεωρία. Έχετε ακούσει αυτό που λένε, μην το λε αυτό, δεν είναι πολιτικά ορθό. Αυτό είναι. Γι' αυτό μιλάω ακριβώς. Γι' αυτό μιλάω ακριβώς. Στις περισσότερες μεγάλες εταιρείες, ξέρετε, πια, σίγουρα σε όλα τα Πανεπιστημία της Αμερικής, υπάρχει μια θέση και ένας οργανισμός καινούριος, ο οποίος σχετίζεται με τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την αισθωμάτωση. Στα αγγλικά είναι DEI. D-E-I. Αυτό. Αυτό, αυτή, αυτό υπάρχει παντού. Πια, όποιοι ασχολούνται με τα... Θέματα του ανθρώπινου δυναμικού τα ξέρουν πολύ καλά αυτά. Η δύναμη αυτού του οργανισμού τον οργανισμό μεγαλώνει συνεχώς. Δεν θέλει κανένας να μπει στο στόχαστρο του. Σας πληροφορώ. Κοιτούσα αγγελίες και βρήκα μια αγγελία για μια τέτοια θέση στα ελληνικά. Έλεγε, τι δουλειά, τι κάνει ένα τέτοιο άνθρωπο, μεταξύ των άλλων, κάνει διάφορα πράγματα. Μεταξύ άλλων, αναθεωρεί. Και ενημερώνει όλη την επικοινωνία στο, στον ιστότοπό μας, στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις περιγραφές θέωσης εργασία και στα εσωτερικά έγγραφα, ώστε να διασφαλίζεται ότι, ότι χρησιμοποιούμε γλώσσα που δεν κάνει διακρίσεις. Αστυνόμος γλώσσας. Αστυνόμος λέξεων. Για να καταλάβουμε, όταν λέμε τον όρο «γλώσσα που δεν κάνει διακρίσεις», εννοούμε «γλώσσα που εγκρίνει η θεωρία». Αυτό εννοούμε, για να ξεκαταλαβαίνουμε τι λέμε. Μια παράκληση, μια παράκληση σε όλους. Σας παρακαλώ πολύ να είμαστε υποψιασμένοι με τη σειρά μας για τους όρους που μας επιβάλλει θεωρία. Μη τους χρησιμοποιούμε ελαφρά την καρδιά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε όρους όπω αφηγήσεις καταπιεσμένων ομάδων, τη λέξη αυθεντικότητα, τη λέξη πατριαρχία, τη λέξη συστημικό ρατσισμό. Ξέρετε, όλες αυτοί, αυτοί οι όροι έχουν συγκεκριμένες, συγκεκριμένη έννοια. Έχουν συγκεκριμένο βάρος, έχουν ιστορία, έχουν ανάλυση. Μην χρησιμοποιούμε ελαφρά την καρδιά. Άλλο λέμε εμείς, άλλο λέει η θεωρία. Μόνο που η θεωρία είναι η κυρίαρχη, άποψη. Και αυτήν καθορίζει τι καταλαβαίνει ο κόσμος έξω. Οπότε όταν τις χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις στην α, εκκλησιαστική μας κατάσταση να είμαστε υποψιασμένοι, λίγο περισσότερο. Αλλιώς μπορεί να, άλλα να λέμε, άλλα να καταλαβαίνουμε. Η αλήθεια του Θεού λοιπόν και η αλήθεια των κοινωνικών ομάδων. Η αλήθεια του Χριστού ή η αλήθεια του Χριστού και οι αλήθειες της θεωρίας. Και βέβαια, όταν κανείς λάθος στην ανάλυση, κανείς λάθος στη θεραπεία. Η θεωρία κοιτά τον κόσμο μέσα από τα γυαλιά των κοινωνικών ομάδων, όπως είπαμε προηγουμένω, Πολύ απλά η θεωρία δεν βλέπει ανθρώπους. Βλέπει ομάδες που χωρίζονται μεταξύ τους λόγω κοινωνικών χαρακτηριστικών. Έτσι βλέπει λευκούς, ή πολλέ πολλές ομάδε. ομάδες. Και το κακό είναι ότι σύμφωνα με την ανάλυσή της, είναι η καταπίεση τη μια. Όχι, συγγνώμη. Το κακό το ορίζει ω την καταπίεση τη μια ομάδα προ την άλλη ομάδα. Τώρα, επειδή ομάδε είναι πολλέ και οι υποομάδε είναι άπειρε, σκεφτείτε, σκεφτείτε πόσου συνδυασμού ομάδων μπορεί να φτιάξετε με όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άπειρε υποομάδε μπορείτε να φτιάξετε. Γιατί μέσα σε αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο το φύλλο, η σεξουαλικότητα και αυτά, είναι και πολλά άλλα πράγματα που μπαίνουν, Είναι η αναπηρία, είναι το πάχο. Υπάρχει ξεχωριστό καινούριο, δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, κλάδο μελέτη στη θεωρία τη κοινωνική δικαιοσύνη που σχετίζεται με το πάχο, με του ανθρώπου οι οποίοι είναι υπέρβαροι. Και με τι διακρίσει που υφίστανται οι υπέρβαροι άνθρωποι από από του υπόλοιπου. Φτιάξτε λοιπόν για όλα όλα αυτά υποομάδε, ανθρώπου που έχουν ταυτότητε, που τι αντλούν από όλα αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπορείτε να φανταστείτε την πολυπλοκότητα η οποία δημιουργείται. Και τώρα, και τώρα πρέπει να βρισκόμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, αυτό είναι αυτό που θέλει η θεωρία, για να βρούμε ποιοι είναι οι καταπιεστές και να πετύσουμε αλλαγή. Ποια ομάδα καταπιάζει την άλλη, ποια γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι καταπιεστική, η θυματοποιεί τους υπόλοιπους και πρέπει να την αλλάξουμε. Συνεχώς. Συνεχώς αυτό πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Και εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά με τον Λόγο του Θεού. Στη βιβλίο η βάση της αμαρτίας δεν είναι ομοδική, δεν είναι κοινωνική. Η αμαρτία βρίσκεται στην καρδιά του καθενός μας. Επειδή ο καθένας μας επέλεξε να απομακρυνθεί από το Θεό, επειδή η καρδιά μας είναι αμαρτωλή, ο καθένας μας επέλεξε τα είδωλα, αντί για το Θεό. Ο καθένας μας. Η Εύα διάλεξε την πρόταση του φιδιού και μετά ο Αδάμ διάλεξε την πρόταση του φιδιού. ο καθένας μας ξεχωριστά επιλέγει την αμαρτία. Δεν είναι ομαδική ενοχή. Είναι ατομική. Γι' αυτό η λύτρωση δεν θα έρθει μέσα από τη θεραπεία των κοινωνιών, αλλά την απολύτρωση των ανθρώπων, των συγκεκριμένων, ένας προς έναν. Επειδή ο Θεός σώζει ανθρώπους και δεν σώζει κοινωνικές ομάδες. Επειδή ο πατέρα περιμένει τον το γιο Του, για τον δεχτή στο σπίτι και ο καλός βοσκός αφήνει τα 99 για να πάνα να βρει το ένα από λολός. Αυτό το ένα πρόβατο ο βοσκός θα τρέξει για να το βρει. Επειδή είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Γιατί είναι ο Θεός που δημιουργεί σχέσεις με τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί είναι ο Θεός που μας καλεί στην αγάπη Του και εδώ είναι το κλειδί, το μεγάλο κλειδί, ξέρετε. Μπορεί να οριστεί η αγάπη. Μπορεί να οριστεί η αγάπη ομάδικα Ενώ έχει νόημα να μιλήσουμε για αγάπη αν δεν μιλήσουμε για ξεχωριστούς ανθρώπους, για ανθρώπους που τους αγγίζει η χάρη του Θεού και αγαπούν το διπλανό τους. Πώς αγαπάς ως ομάδα. Τι νόημα έχει μια τέτοια Ξέρετε, γι' αυτό η θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να μιλήσει για αγάπη και μιλάει μόνο για δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει για ανθρώπους και μιλάει μόνο για ομάδες. Κάποιος δικαιολογημένα θα ρωτήσει, δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική αμαρτία και ομαδικό κακό. Και βέβαια υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει. Το είδαμε. Το έχουμε δει πολλές φορές. Το είδαμε στο κακό του, του ναζισμού, στις φαγές τη Ρουάντα, όπου η μία φίλη σκότωνε την άλλη. Το βλέπουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σήμερα. Το βλέπουμε στη φτώχεια του τρίτου κόσμου. Όμως κάνουμε λάθος αν δούμε τη ρίζα του κακού στον πολιτισμό, στα χαρακτηριστικά της ομάδας και βέβαια θα κάνουμε λάθος αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αν αλλάξουμε την κοινωνία. Το Το προσπάθησε ο Λένιν και ο Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση. Το προσπάθησε ο Ματσε Τούγκ στην Κινά. Το προσπάθησε ο Πολ Πότς στην Καμπότζη. Και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Και κάποιοι είπανε, α, ξέρετε, αυτό που έχει σημασία είναι να να, να δώσουμε έμφαση στην παιδεία και στην καλλιέργεια. Αυτό θα λυτρώσει τον κόσμο. Αυτό θα λυτρώσει τον κόσμο. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το χειρότερο έγκλημα το οποίο έγινε, το ολοκαύτωμα, διοργανώθηκε και έγινε ανοιχτό από τον πιο μορφωμένο και καλλιεργημένο λαό του κόσμου, τους Γερμανούς. Και δεν κατηγορώ τους Γερμανούς, γιατί εμείς οι Έλληνες, ύστερα από λίγα χρόνια, στο τέλος της δεκαετία του 40. Εμείς που κάποιοι λένε ότι έχουμε ανώτερο DNA, γιατί είμαστε Έλληνες, τα έχετε ακούσει και αυτά, ότι έχουμε ανώτερο DNA, μπήκαμε σε ένα φρικτό εμφύλιο πόλεμο, όπου ο αδελφός σκότων αδελφό. Γιατί δεν είμαστε καλύτεροι από τους υπόλοιπους σε αυτό το θέμα. Σαν άνθρωποι του Θεού, νοιαζόμαστε για την αδικία και την καταπίεση του του κόσμου. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτού που υποφέρουν, όμω δεν πιστεύουμε ότι η λύση είναι πολιτική και κοινωνική αναμόρφωση. Καλέ και δίκαιε πολιτικέ θα δώσουν ανακούφιση. Πρέπει να υποστηρίζουμε προτάσει που βοηθούν του φτωχού, του άρρωστου και του καταπιεσμένου. Δεν έχουμε όμω την ψευδέστηση ότι ο άνθρωπο θα γίνει καλύτερο λόγω καλών πολιτικών. Δεν αλλάζει έτσι η καρδιά του ανθρώπου. Δεν αλλάζει έτσι η καρδιά του ανθρώπου. Η πρόταση τη γραφής είναι άλλη. Ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να έρθει σε εκείνον και ο Θεός αλλάζει. Έναν προς έναν. Όπως είπε ο Κύριος στο θεραπευμένο τυφλό. Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού. Εσύ. εσύ Πιστεύεις στον Υιό του Θεού. Ο, Θεό, ο Κύριος μας κοιτάει στα μάτια. Έναν προς έναν και μας κάνει την ίδια ερώτηση. Εσύ πιστεύει. ...στον ιό του Θεού. Από την την απάντηση αυτή την ερώτηση... ...θα κριθεί η λύτρωση της καρδιάς μας. Και όχι από κοινωνικές πολιτικές. Θα πει ο Κύριος αυτούς που τον πλησιάζουν. Θυμώστε αυτή τη φράση είναι από το Ευαγγέλιο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Επειδή ήρθα... Να διαχωρίσω τον άνθρωπο ενάντια στον πατέρα του και τη διχατέρα ενάντια στη μητέρα τη και την ύφη ενάντια στην πεθερά τη. Και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Όποιο αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα δεν είναι άξιο για μένα, και όποιο αγαπάει γιο ή διχατέρα περισσότερο από μένα δεν είναι άξιο για μένα. Την θυμάσαστε αυτή τη φράση. Ο κύριο λέει πω η απόφαση να τον ακολουθήσουμε μπορεί να πάει κόντρα στι απόψει των πιο κοντινών μα ανθρώπων. Ξέρετε τι λέει ο κύριο εδώ. Λέει ότι η απόφαση να τον ακολουθήσουμε μπορεί να μας βγάλει εκτός από οποιαδήποτε ομάδα ανήκουμε και εκτός από οποιαδήποτε ταυτότητα μέχρι τότε είχαμε κληρονομήσει. Είτε ήταν η οικογένειά μας, είτε ήταν το έθνος μας, είτε είναι η παλιά μας θρησκεία. Και αυτά όλα, λέει ο Κύριος, θα τα απορρίψετε αν ακολουθήσετε εμένα. Ξέρετε γιατί. Γιατί το ζήτημα είναι προσωπικό. Και αυτό που λέει ο Κύριος είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό που λέει η θεωρία της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν είναι οι ομαδικές ταυτότητες που σε καθορίζουν και σε υποχρεώνουν. Είναι η προσωπική σου απάντηση σε μένα. Και αυτή η απάντηση μπορεί να σε πάει κόντρα σε οποιαδήποτε άλλη ομαδική ταυτότητα. Αυτό λέει ο κύριο. Ακριβώς. Εδώ. Και αυτή είναι η απάντηση στον, στον, σε αυτό που, που στο βασικό μας πρόβλημα. Και σκεφτόμουν να... <κυρίζω> ότι σε της τι μεγάλε στιγμές της ζωής μας είμαστε ανθρωπίνος, όσον αφορά του ανθρώπου, μόνοι. Ε. Σκεφτείτε, στη γέννηση μας, στο θάνατο μας και στην αναγέννηση μας ανθρωπίνως είμαστε μόνοι. Τι λέει ο Ιώβ «Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός θα πεθάνω» εννοεί ότι ούτε, ούτε ένα ρούχο, το οποίο είναι κάποιου άλλου, δεν το έχω όταν γεννιέμαι και όταν πεθαίνω. Είμαι μόνο. μόνος μου. Ανθρωπίνως είμαι μόνο μόνος μου. Ξέρετε το ίδιο συμβαίνει, ανθρωπίνος και με την αναγέννηση. Δεν είμαι κανένα ρούχο. Αυτό που λέει ο Παύλος, ότι οτιδήποτε είχα, οποιαδήποτε ρούχα φορούσα που τα θεωρούσα σημαντικά, τα έβγαλα, τα θεώρησα σκουπίδια. Γιατί όταν συναντάς τον Χριστό και σε καλεί, γυμνό μόνο μπορεί να μπει, μόνο όταν κάνει το βήμα, τα γένιασε, ξαφνικά έχει οικογένεια, έχει τη μάνα σου, έχει οικογένεια, έχει ολόκληρο κόσμο. Και όταν ανάγεννιέσαι, έχει αδελφού και αδελφέ και εκκλησία και αν έχει κάνει τη σωστή επιλογή μετά τη μοναξιά του θανάτου μετά τη μοναξιά του θανάτου έναν ουρανό γεμάτο αγίους και τον Θεό σε αυτό η θεωρία έχει δίκιο δεν είμαστε μόνοι πάντα είμαστε μέλος μιας κοινότητας μόνο που αντί να δίνει την έμφαση να κοιτάμε Κοινότητες καταπιεστών και καταπιεσμένων. Και έτσι να κάνουμε την ανάλυση και με αυτόν τον τρόπο να τρογόμαστε. Κοιτάμε για κοινότητε Αγίων. Και περιμένουμε την κοινότητα εκείνη την οποία ο Θεός μας υπόσχεται. να πω, αλλά δεν θα τα πω. Γιατί η ώρα έχει φτάσει το και και, 10. και δεν θα πούμε το δεύτερο σημείο. Αναγκαστικά θα το πάμε για την επόμενη φορά. Το δεύτερο σημείο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε. Είναι ότι ο Θεός δημιουργησε. Τον άνθρωπο. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό την επόμενη φορά, γιατί αυτό αφορά την κοινή μα ανθρώπινη φύση. Πριν, είμα, πριν είμαστε κάτι διαφορετικό, είμαστε κάτι κοινό. Πριν είμαστε άντρε, γυναίκες, πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι και μη, και δυτικοί, και αλευκοί, και μαύροι κλπ. Είμαστε άνθρωποι. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο. Αν το χαλάσουμε αυτό και αν δεχτούμε απόψει όπως είναι η θεωρία της κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία διαριγνύει μέχρι εσχάτων τον ιστό αυτόν και αφαιρεί την έννοια της κοινή ανθρώπινης φύσης, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Οπότε, με τη βοήθεια του Θεού, θα ήθελα την επόμενη φορά να δούμε αυτό και ό,τι άλλο προλάβουμε <laughs> αυτά τα υπόλοιπα σημεία. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι, από αυτό που είπαμε σήμερα, ότι η σημαντικότερη απάντηση που πρέπει να δώσουμε είναι όταν στεκόμαστε μπροστά στο ερώτημα είμαστε δημιουργήματα, είμαστε Θεοί. Και η σωστή απάντηση και η σωστή απάντηση είναι ότι είμαστε δημιουργήματα και υπάρχει ένας Θεός βασιλιάς. Η μνωδία μας, που είχα ακόμη προσεύτως στο μυαλό μας, συνεχώς αναφερόταν στη δόξα του Κυρίου. Δοξάζαμε και υψώναμε το όνομα του Κυρίου. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Αυτό θα μας λυτρώσει γιατί ο Θεός, ο Θεός δημιουργός, είναι, έγινε Θεός σωτήρας και στην τον Ιησού Χριστό μας.